0: Доброго ранку, дорога церква! Дуже дякую, що ви привітались. Я не пам'ятаю, щоб давно вже, мабуть, 31 грудня, припадало на неділю, в принципі, можна в календар глянути, але насправді дуже добре, що саме в цей день ми маємо зібрання, і саме в цей день ми можемо зробити якісь певні підсумки, саме в цей день ми можемо давати відповіді на певні запитання, які повертають нас у 2023 рік, ми можемо проаналізувати якийсь певний етап, який ми прожили. І, мабуть, якщо говорити відверто, то 2023 рік він не видався легким для, для церкви. Ми мали не зовсім приємні події, які пов'язані були з втратою життів людських. Ми також були свідками багатьох таких речей, які в вигляді новин, вони не зовсім підбадьорували нас. Але і варто визнати, що в цьому році ми мали так само багато хороших подій, які також і пов'язані з війною, коли наші бійці, вони відвоювали певні території. Ми бачили, як багато людяності є в серцях наших військових. Ми бачимо, як велика кількість волонтерів, вони не упускають руки і вони несуть це служіння. Хоча банально, мабуть, варто говорити, що війна, яка вже триває близько 2, 2 роки, вона приносить певне виснаження в життя людей. Але не дивлячись на це виснаження, варто констатувати факт, що багато людей сьогодні лишаються е, на часі. Вони усвідомлюють, який виклик сьогодні є в державі. Варто відзначити, що цього року ми як церква могли е, з допомогою кожного з вас закривати певні збори для того, щоб ввести щось для військових. Навіть ось нещодавно, як ви бачили і ви пам'ятаєте, тут стояли такі два ящика прозорих, там щось всередині було таке чорне. Це були рукавиці, 50 пар рукавиць, які ми анонсували, ми зробили таким чином, ми їх купили і ми їх принесли, а потім ми лише в вас збирали гроші на них. Я скажу вам відверто, що ми назбирали більше, ніж треба. Насправді приємно. Констатувати такі факти, що сьогодні люди, сьогодні Український рік, нелегкий. Я думаю, що нам допомогла віра в Ісуса Христа. Віра, яку кожен з нас має, я вірю. І саме це допомагає нам долати всі ці випробування, які є в нашому житті. І частково сьогодні я б хотів би поговорити про це. Але тема моєї проповіді буде, яку сьогодні ми будемо дивитись і розслухати – і ми будемо з вами розглядати Іван від Марка. Ми продовжуємо досліджувати Іван від Марка. І ми разом з вами сьогодні будемо розпочинати п'ятий розділ. Скажіть, будь ласка, якщо трішки в сторону відставити різвяні свята, яка остання проповідь була на Марка і яка була тема? Яка була тема останньої проповіді Марка? Бурі. Так, звичайно. І чому я про це запитую? Адже те, про що ми сьогодні будемо читати, те, про що ми будемо сьогодні досліджувати, воно бере початок в тій історії, про яку говорив Саша Мельничук. Тема моєї проповіді «Хто він такий?» Насправді це найвживаніша фраза, яку ми бачимо в Іванглії від Марка. Ми з братами були на навчанні, в семінарії, і з допомогою викладача ми досліджували ретельну «Єванглія» від Марка, і... Ми бачили ось цю картину, коли євангелист Марк, саме описуючи історію, яку він записує в Євангелії, ідея перших вісьми розділів, якщо я не помиляюсь, це люди, які дивляться на Ісуса, який звершує певні речі, який робить чудеса, який робить, можливо, ті речі, які не можуть вкластися в розумі людей – він мешкання мав у гробах, і ніхто ланцюгами зв'язати не міг його, бо часто кайданами та ланцюгами в'язали його, але він розривав ланцюги та кайдани трощів, і ніхто не міг угамувати його. І він повсякчас перебував день і ніч у гробах та в горах, і кричав, і бився об каміння. А коли він Ісуса побачив здалека, то прибіг і вклонився йому, і закричав гучним голосом, кажучи, «Що до мене тобі, Ісуса, Сина Бога Всевишнього». Богом тебе заклинаю, не мучте мене. Бо сказав він йому, Вийди, душе нечистий, із людини. І запитав він його, як тобі на ім'я? А той відповів, легіон мені імення, багато бо нас. І він його дуже просив, щоб їх не виселав з цієї землі. Пастя ж там на горі гурт великих свиней. І просили демони, кажучи, пошли нас у свиней, щоб у них ми увійшли. І дозволив він їм, і повиходили духи нечисті, і в свиней увійшли, і гурт кинувся з кручі до моря, і було за дві тисячі їх, і вони потопилися в морі. А їхні пастухи повтікали, та в місті і по селах звістили. І повиходли люди, побачили, що сталося, і прийшли до Ісуса, і побачили, що той біснуватий, що мав легіона, убраний, сидів при умі, і полякались вони. Самовиці ж розповіли, що сталося з тим біснуватим також про свиней. І вони стали благати його, щоб пішов собі з їхнього краю». І як він сів до човна, то біснуватий став просити його, щоб залишитися з ним. Ісус же йому не дозволив, а промовив до нього. «Іди додому свого, до своїх, і їм розповіж, які речі великі Господь учинив тобі, і як змилувався над тобою». І пішов він, та в десятимісті місці зачав проповідувати, які речі великі Ісус учинив йому, і всі дивувались. Ось такий... Чималий відрізок писання, на який ми спробуємо зараз поглядати і бачити певні практичні речі, які ми можемо застосувати щодо свого життя. В першу чергу, як я зазначав про те, що а, п'ятий розділ, а, він продовжує тематику, яку Ісус піднімає в четвертому розділі. А, кінцевою подією четвертого розділу стає здивування Ісуса, який відкриває одну велику проблему, яка є на даний момент в житті учнів. Яка саме? Коли він знаходиться в човні, коли відбуваються певні події, які пов'язані з тим, що море починає заливати човен, учні реагують на цю подію як прості люди, які бачать певну небезпеку для себе. Вони бачать щось, що загрожує для їхнього життя. Вони усвідомлюють, що вони знаходяться зараз з кимось важливим. Хтось поруч біля них, він той, хто має якусь силу, але вони до кінця не усвідомлюють, хто він є насправді. Більше того, якщо ви будете детально читати Івангелія від Марка, то цю тенденцію ви побачите ще в багатьох розділах. Так, є моменти, коли вони називають його «Ти син Бога живого», «Ти син людський», «Ти месія», «Ти Христос», але вони до кінця не усвідомлюють суть цього покликання. І кожного разу, коли відбуваються певні речі, вони дивуються. Що трапилося в човні? Хвилі починають заливати човен. В них, як в людей, трапляється простий переляк, простий страх. І вони його будять, кажуть, нам треба, щоб ти нас спас. Ісус, який піднімається, втихомирює бурю, і він має з ними спілкування. Ось що він їм сказав. І сказав він до них, чого ви такі полохливі, чому віри не маєте. Цікаво, що Ісус звертає увагу на певну проблему в їхньому житті. Але ви подивіться, що відбувається далі. А вони налякалися страхом великим і говорили один до одного, «Хто ж це такий, що вітер і море слухняні йому?» Цікаво, що Ісус цю ситуацію залишає без вирішення. Другими словами, коли Ісус каже до них про те, що у вас немає віри, він мав би всісти з ними разом і розтлумачити їм, що він має на увазі. І врешті-решт, як саме цю віру вони можуть отримати зараз в житті? Адже коли Ісус робить певне зауваження, він каже, що вас щось немає, вам чогось не вистачає, то, мабуть, ми як люди просто хочемо просто задати просте запитання. Роз'ясни мені, як мені мати віру. Цікаво, Ісус нічого подібного не робить. Він просто робить їм зауваження. І він далі їх веде для того, щоб, певно, таким природнім шляхом ці люди, усвідомлюючи з кожним кроком, хто такий Ісус, даючи відповідь на це запитання, хто він є насправді, дійшли в кінцевому результаті до того, що вони повірять в нього, як в Месію. Ісус не заставляє їх вірити. Ісус не каже, що ви вже б давно мали б вірити. Ви, я вас зміню на інших. Він просто відкриває їм проблему, він вказує їм на певне питання, і він далі природним шляхом веде їх. Взагалі, якщо подивитися на Ісуса і на учнів, то таке враження, що кожного разу він їх веде в якесь місце, де чекає їх якась історія, де чекає їх якась проблема. І цікаво, що би не траплялося, яка б не проблема була невелика, Ісус завжди з цієї проблеми, з цієї історії, з цієї події, він робить певний висновок. Він ніби збудовує як скульптор потрішечки якийсь виріб, да? якусь, якийсь витвір мистецтва, але він не народжується відразу. Спочатку, коли ви дивитесь, це щось взагалі не зрозуміло, але з кожним втручанням людини, яка робить це, воно набуває відповідного вигляду. Щось подібне Ісус в житті учнів робить з їхньою вірою. Більше того, щось Ісус подібне робить і в твоєму, і моєму житті. Коли ми говоримо за тяжкі моменти в житті учнів, яких ось щойно підстерігала смерть, Зараз вони йдуть і бачать людину, яка неадекватно себе поводить. Але Ісус кожного разу використовує ці історії для того, щоб ця картина, вона набула певного вигляду. Для того, щоб віра учнів, вона насправді народилася. Вона була відповідного вигляду, яким Він хоче її бачити. І те, що робиться сьогодні в твоєму житті, це історія Бога, який через певні обставини, Він формує віру в твоєму житті. Він збудовує її. Можливо, Він її тільки народжує. Можливо, Він тільки дає зачатку такому народитися і пустити перший пагін в твоєму житті. І, можливо, ти вже давно в церкві. Можливо, ти вже багато років в церкві, але саме сьогодні, або вчора, або, не знаю, минулого року, або цього року, або наступного, саме будуть відбуватися певні події, які дадуть можливість тобі народити справжню віру коли ти будеш мати відповідь на запитання, хто Він такий? Ти будеш мати відповідь на запитання, хто Він такий? Я знаю, хто мій Ісус. І навіть тоді, коли є небезпека, навіть тоді, коли є переживання, навіть коли триває сирена, я знаю, хто мій Ісус. Я знаю свого Бога. Один із текстів, який в Біблії для мене став великим підбадьоренням, Одного разу, коли я читав книгу Йова, я думаю, ви пам'ятаєте цей текст, коли Йов знаходиться у великих випробуваннях. Йов, який чоловік, даруйте декілька слів, це людина, яка втратила все. Людина, яка втратила бізнес, людина, яка втратила а, дітей, людина, яка втратила рабів. Все втратила і ще й захворіла смертельною хворобою. І на певному етапі свого життя, знаходячись в такій ситуації, він каже, я знаю, мій відкупитель живий. Не дивлячись на те, що навколо нього знаходяться друзі, які говорять зовсім інше. Він каже, я знаю, мій відкупитель живий. Ось жива віра, яка є в житті людини. Бо людина, яка не має віри, вона не може сказати це. При будь-яких обставинах життя, при найменшому супротиві долі, коли немає віри, тебе є великий шанс зламатись. І коли ми дивимося на цю історію, то Ісус веде з собою учнів в цю історію. Він веде їх в цій події, де вони бачать не зовсім те, що би вони хотіли бачити. Я думаю, учні зараз налаштовані просто сісти з Ісусом, задати йому безліч запитань. Але Ісус їх веде в цю історію. Ісус їх веде до людини, яка веде себе неадекватно. І логічне запитання в учнів, що ми маємо тут побачити? Що ми маємо зрозуміти в цій історії? Насправді, що відбувається? Відбувається наступне – Людина, яка, ми не знаємо по якій причині, зайшла надто далеко в неправильних речах. Людина, яка набула те, що вона має, насправді варто визнати, людина зайшла в неправильних речах надто далеко. Бо коли ми читаємо цей текст, то Ісус, коли спілкується з тим, хто живе в цій людині, той відповідає, що я легіон. І нам навіть моя старенька Біблія дає певну зноску і говорить про те, що легіон – це 4200-6000 осіб. Тобто цей чоловік, який б'ється об каміння, який живе в скелях, який бігає там, якого заковують цепами, його приковують, але ніхто, написано, не може вгамувати цього чоловіка. Ніхто не може стримати цю людину. Ніхто не може дати ради для цієї людини. Цей чоловік зашов далеко. Він зробив багато неправильних речей. Але шостий вірш, він є переломним в житті цієї людини. Шостий вірш, він вказує на те, що є певні події, які можуть змінити життя. Як життя твоє, моє і кожного з нас. Цей чоловік дуже настрадався. Я думаю, багато людей, які заковують його цепами, які заковують його всякими речами, вони в першу чергу думають про себе, а не про цього чоловіка бо цей чоловік насправді їм заважає жити нормальним життям. Шостий вірш говорить про те, що «а коли він Ісуса побачив, здалека прибіг і вклонився йому». Насправді в цьому тексті відбувається дуже багато цікавих подій. Перше, цей чоловік побачив Ісуса як того, хто може дати йому надію. Я думаю, не один раз в своєму житті він підбігав до людей, з надією, що хтось допоможе йому. Я не думаю, що цей чоловік він жив в комфортних умовах. Йому так подобалось. Ні. Але цей чоловік Ісусі побачив щось. Те, що дало йому надію. Цей чоловік відразу приходить, і він вклоняється для Ісуса. Вибачте, але це мали зробити перші учні. Учні, які побачили, як Ісус робить чудо на морі, вони мали перші вклонитися для Ісуса і сказати, хто він. Научні, які знаходяться біля Ісуса, нічого подібного не роблять. Вони просто наполохані спостерігають за всім тим, що відбувається. Чоловік, який має безліч демонів, він побачив в Ісусі надію. Він прибіг і вклонився йому. Насправді цей жест, він багато що вказує. Варто визнати, Ісус зараз знаходиться не зовсім в місцевості, де багато євреїв. Та місцевість, в якій зараз Ісус там панує, – Грецька, римська культура. Там є багато людей, які не належать до ізраїльського народу. Але те, що бачать учні, коли людина поклоняється людині, вони б мали б на це відреагувати, але вони ніяким чином на це не реагують. Вони просто спостерігають. Що відбувається далі? Ісус має спілкування. Ісус спілкується, і Він допомагає для цього чоловіка. Щось відбувається... На щось учні спостерігають. Вони дивляться на цю історію. Вони не знають, що буде далі. Але Ісус стає тим, хто звільняє цього чоловіка від цього тягаря. Ісус проявляє, знову ж таки, ще одну свою здібність. Він проявляє себе як той, хто є властитель в духовному світі. Якщо в четвертому розділі він показує себе як того, хто є володарем усіх природних стихій, кому підкоряється вся природа, то зараз, коли... Ісус ліпить ось цю віру в житті учнів. Він намагається її збудувати, народити, можливо, навіть. Він показує, що є ще одна сфера, яка підвладна для нього. І це буде відбуватися далі. І взагалі ця проповідь, вона було б дуже добре, аби взяти декілька розділів. Адже Ісус протягує певну історію. Ну, не буду забігати і, кажуть, грабувати проповідників, які будуть далі. Але цікаво, якщо ви заглянете в шостий розділ. Якщо ви заглянете в сомий розділ, ми трішки заглянемо сьогодні. Але цікаво, що відбувається далі. Коли ось цей біснуватий стає зціленим Ісусом Христом? Людина, яка ще вчора нічого не коштувала, даруйте. Людина, яка нічого не значила. Але Ісус зціляє цю, цю людину. І цікаво, як люди реагують на це. Що люди бачать? Написано, що люди що зробили? Вони сполохались. Люди злякалися і просто побігли до своїх домівок. Цікаво, що Ісус, зціляючи цього чоловіка, нищить 30 мільйонів гривень. Мені, на першій проповіді, я не знав цього, і мені один брат, він швиденько калькулятором перебив. Дві тисячі свиней, насправді, це на сьогоднішній день, брати і сестри, дорогі друзі, це 30 мільйонів гривень. Це дуже велика сума. Що саме цікаво, Ісус робить це для того, щоб для людей, які зараз знаходяться в цій місцевості, щось показати. Але забігаючи наперед, Ісус, створюючи цю історію, намагається сьогодні і для мене, і для тебе щось також показати. Насправді, люди, які живуть в цій місцевості, їх не варто зразу засуджувати. Не варто зразу говорити про те, що вони якісь неправильні. Так, вони мають якісь неправильні ідеї, вони, не мають, вони мають якісь неправильні позиції, але цікавий момент, який відбувається. Для цих людей насправді свиня стала, стала важливішою, ніж душа людська. Якщо подивитися на, на, на це, то для цих людей ось це стадо свиней насправді було важливіше, ніж душа людська. Але ще раз кажу, не спішіть засуджувати цих людей. Насправді, нам варто визнати, що і в нас, мабуть, в кожного є якийсь поріг, якась лінія, яку ми не хочемо переходити, коли ми говоримо за якесь певне служіння, коли ми говоримо за якусь певну посвяту, якомусь певному процесу. Але так добре було б, якщо кожен з нас мали правильне відношення і розуміння, що таке людська душа. Насправді, кожен з нас, ми малюємо якісь певні речі в нашому житті. І, можливо, ми деколи не хочемо порушувати свій комфорт, для того, щоб не запросити, можливо, якусь незручну людину. Чи, можливо, просто поберегти свої сили для того, щоб не робити щось. Знаєте, відверто кажучи, коли ми говоримо про церкву Надія, то на сьогоднішній день ми бачимо, ніби все, все рухається, все діє. Коли ми дивимося на оголошення, то скажіть, будь ласка, який день є вихідний в церкві? Який день немає діяльності? Але я б хотів би, щоб нас, щоб коли ми думаємо про здорову церкву, про церкву, яка насправді виконує обов'язки ті, які поклав на них Господь, то не діяльність нас определяє. Діяльність це як результат правильного розуміння правильного усвідомлення, до чого покликав нас Бог. Бог не створив церкву з двох категорій людей, де одні працюють, а одні критикують чи спостерігають. Сьогодні ти, коли присутній на своїй роботі, ти є церквою надією там, де ти є. Те, коли ти завозиш своє замовлення, те, коли ти виконуєш чиїсь заказ, те, коли ти надаєш якісь певні послуги, те, коли ти просто обслуговуєш людину, ти є церква надія. Я би хотів, би, щоб кожен з нас, ми пам'ятали, це велика привілегія для кожного з нас. Розширювати нашу церкву. Не тільки тут, в залі цьому, але щоб багато людей, які зустрінуть колись когось, скажуть, я знаю, це віруючі люди. Ці люди, вони люблять Ісуса. В них є віра. В них не просто є конфесія. В них не просто правильне богослів'я. В них не просто якісь правильні речі. В них не просто зайнятий кожен день, Але в житті кожного члена церкви є живий Бог, який міняє, який побуджує, який дає сили служити. Цікаво, що ця історія, на перший погляд, закінчується трагічно. Але в цій історії є дуже щасливий кінець. В п'ятому розділі закінчення цієї історії, він насправді дуже трагічний. Ми нічого подібного, мабуть, ніде не зустрічаємо, такого ярко вираженого, коли люди реально дивляться на Ісуса і вони кажуть, просто, ми не хочемо тебе бачити. Ми просимо тебе, просто піди з нашої місцевості. І в якійсь мірі це характеризує людей і показує їх з неправильної позиції. І воно так є. Але ця історія має свій щасливий кінець. Але до нього через декілька хвилин. Цікаво, що коли Ісус має спілкування з людиною, яку він зцілив, то цей чоловік він благає Ісуса для того, щоб піти з ним. Я не думаю, що щось цього чоловіка тримало в цій місцевості. Більше того, я думаю, в тих людях, які були навколо нього, він бачив тих людей, які, можливо, глузували з нього, людей, які силоміць його затягували, закутували його металевими якимись прутами, ципами, чи ще чимось. Дивлячись на кожного, він не міг згадати нічого доброго. І, можливо, частково це його вина була. Але дивлячись на тих людей, він не бачив нічого, що могло б об'єднувати його з ним. Але цікаво, Ісус, Він чомусь робить, що Він каже? Ти маєш куди піти? До своєї сім'ї? До свого дому? Я думаю, що в цих словах є таке ширше розуміння, ніж сім'я, тобто батьки. Я думаю, що Ісус закликає йти Його в ту місцевість, де Він проживав. І Він говорить про те, що ти маєш говорити дві речі. Які дві речі? Як Господь змилувався над тобою? І що ще? Сам забувся. І які речі великі учинив для тебе? Які речі вчинив для тебе Господь і як Він змилувався над тобою? Він дає два завдання. Він дає дві речі, про які варто розказувати для цього чоловіка. Скажіть, будь ласка, цей чоловік, він має якусь богословського освіту? В нього є багато часу зараз підготовитись? Ісус лишає когось з учнів для того, щоб він навчив цього чоловіка? Знаєте, коли маю спілкування з членами церкви, час від часу можу запитувати, чи розказуєш ти людям про Бога. Скажу відверто, що давненько вже не питав, але пам'ятаю, що відповіді людей, вони зазвичай такі, що в мене немає, що сказати. Я не можу говорити так, як говорить Іля Павленко гарно. Я не можу говорити так, як говорить хтось інший. Але насправді, коли ми говоримо про живу церкву і про живе християнство і про віру, яка є в твоєму житті, то тобі не треба придумувати ті речі, які Бог вчинив тобі в твоєму житті. Тобі не треба думати довго, як Бог змилувався над тобою. Дуже часто ми чуємо від людей, навіть останні, хто з промовців, говорив ось тут свідоцтво, пам'ятаєте, якщо мені не підводить мене пам'ять, то звучала фраза, що якби не Бог, то я не знаю, де б я зараз був би. Це, як мінімум, вже хороший ступ в проповідь і в свідоцтво, яке ви можете розказати іншим. Ця історія нам показує про те, коли щось таке просто незначиме, щось таке просте стало дуже сильним. Знаєте тоді? Коли? Коли він зустрівся з Ісусом. Коли Ісус зробив певні речі в житті цього чоловіка. Бо коли ми дивимося на цю історію, яка закінчується трагічно, я дозволю собі перекинути декілька сторінок. Коли черга підійде, ми не будемо читати цей відрізок. Але я б хотів би вам запропонувати зачитати сьомий розділ з 31 по 37 текст. Цікаво, що Ісуса виганяють з місцевості, яке називається Десятимісця. Люди не хочуть слухати Ісуса. Люди не хочуть бачити Ісуса. Вони не хочуть мати нічого спільного. Чому? Бо він забрав у них багато грошей. І в якійсь мірі, я би хотів би, щоб ви на хвильку спробували зрозуміти цих людей. Насправді, Ісус дуже дивно поступив. Спасаючи одного, Він знищив великий бізнес когось. Але сьомий розділ з 31 тексту по 37 нам розповідає історію, коли Ісус знову вертається в цю землю. Він вийшов з цієї землі, коли люди Його вигнали. Але приходить певний відрізок часу, коли ось той біснуватий, який зцілений Ісусом, лишився і пішов проповідувати. Дивний такий проповідник. Я не думаю, що хтось його залюбки слухав на перших порах. Але давайте спробуємо зачитати і побачити, а що цей чоловік зумів зробити в десяти містах. Звичайно, це міста були набагато менші, ніж ми уявляємо, відштовхуючись від усвідомлення того, яке наше місто. Ті міста були, мабуть, набагато менші. Але дивіться, що відбувається в тій місцевості. І вийшов він знов із країв Тирських і Сидонських і подався шляхом на Сидон над море Галілейське через околиці Десятимісця. І приводять до нього глухого немову і благають його, щоб руки на нього поклав. І взяв він його від народу, самого і вклав пальці свої йому вуха, і сплюнувши, доторкнувся його язика. І на небо споглянувши, він зітхнув і промовив до нього «Ефата», цепто відкрийся. І відкрилися вуха йому, і путо його язика розв'язалося, і негайно він став говорити виразно і Він їм звелів, щоб нікому цього не розповідали. То, що більше наказував їм, то ще більше розголошували. І дуже всі дивувалися та й говорили, Він добре все робить, глухим дає чути, анімим говорити. Цікаво, що декілька тижнів тому ці самі люди, да, ми можемо допустити, що це, можливо, не всі, які бачили ось те чудо, не всі були володарями тих свиней, не всі бачили і, можливо, знали. Але ми говоримо про одну ту саму місцевість. Ми говоримо практично про тих самих людей. Людей, які декілька тижнів попросили Ісуса піти. Але Ісус іде, Він слухається, Він виконує волю цих людей. На перший погляд, не зовсім логічно. Але Він лишає просту людину. Людину, яка ще вчора билася головою об каміння. Людину, яку ніхто не міг вгамувати. Він лишає Його проповідувати. І через дуже короткий час, коли Ісус повертається назад, написано, що люди – добре сприймають Його. Люди забули вже про свиней. Люди, дивлячись на Ісуса, бачать в ньому щось дуже добре і готові слухатись Його. Вони готові бачити Його і готові спілкуватися. Що допомогло нам прожити 2023 рік? Маю сподівання, що віра в Ісуса Христа підтримувала кожного з вас. І якщо ми говоримо, з чим ми йдемо в 2024 рік? Я хочу запевнити кожного з вас, якщо ти в 2024 рік рокуєш з вірою, це не означає, що в тебе буде все добре, але це означає, що в тебе буде той, хто буде тебе підтримувати. Можливо, хтось в 2024 році знайде цю віру. Можливо, скульптор, який є Ісус Христос, він врешті-решт збудує цю віру, яка дасть результат в вашому житті. А взагалі у вас ще декілька хвилин є в 2023 році. Хай Бог допоможе кожному з нас бути підбадьореним тим, що Бог, він зацікавлений в тому, щоб в кожного з нас була віра, яка буде давати нам сили жити і перемагати все те, що є в нашому житті. Насправді, 2023 рік, він нелегкий. В ньому дуже було багато сліз і було дуже багато переживань. Але Бог лишився той самий вчора, Сьогодні і по віці той самий. Він допоміг нам при найтяжких обставинах. Коли ми втрачали людей, з якими ще вчора спілкувалися, нам приходилося з ними казати до побачення. І ми живемо, очікуючи зустрічі з ними там на небі. Вони вже там. Їм добре, бо вони з Ісусом. А ми тут, які маємо турбуватися про віру, яку Бог